joyas de los testimonios. Tomo 1. La oración por los enfermos. En el caso de la hermana F, se necesitaba hacer una gran obra. Los que se unieron para orar por ella necesitaban que se hiciera una obra en favor de ellos. Si Dios hubiese contestado sus oraciones, les habría causado la ruina. En tales casos de aflicción, cuando Satanás domina la mente, antes de dedicarse a la oración, debe haber el más detenido examen propio para descubrir si no hay pecados de los cuales sea necesario arrepentirse, para confesarlos y abandonarlos. Es necesaria una profunda humildad de alma delante de Dios y una confianza firme y humilde en los méritos de la sangre de Cristo únicamente. Nada lograrán el ayuno y la oración mientras el corazón esté enajenado de Dios por una conducta errónea. No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Entonces invocarás y oírte a Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía, y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía sartará tu alma y engordará tus huesos, y serás como huerta de riego y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Lo que el Señor requiere es una obra del corazón, buenas obras que broten de un corazón lleno de amor. Todos deben considerar con cuidado y oración los pasajes arriba citados e investigar sus motivos y acciones. La promesa que Dios nos hace se basa en una condición de obediencia, de obediencia a todos sus requerimientos. Clama a voz en cuello, dice el profeta Isaías, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Pregúntanme derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Aquí se habla a un pueblo que hace una alta profesión de fe, que tiene costumbre de orar y que se deleita en los ejercicios religiosos, pero al cual, sin embargo, le falta algo. Se da cuenta de que sus oraciones no reciben contestación. Sus esfuerzos celosos y fervientes no son observados en el cielo y pregunta con anhelo por qué el Señor no le responde. No es que haya negligencia de parte de Dios. La dificultad estriba en el pueblo mismo. 
mientras profesa tener piedad, no lleva frutos para la gloria de Dios. Sus obras no son lo que debieran ser. Descuida sus deberes positivos. A menos que los cumpla, Dios no puede contestar sus oraciones para su gloria. En el caso en que se elevaron oraciones en favor de la hermana F, hubo una confusión de sentimientos. Algunos eran fanáticos y obraban por impulso. Poseían celo, pero no de acuerdo con el conocimiento. Algunos esperaban que en este caso se realizara algo grande y empezaron a triunfar antes que se obtuviese la victoria. Se manifestaba mucho el espíritu demostrado por Jehú cuando dijo, «Ven conmigo y verás mi celo por Jehová». En lugar de manifestar esta seguridad y confianza propia, el caso debería haberse presentado a Dios con espíritu de humildad y desconfianza de sí mismo y con corazón quebrantado y contrito. Me fue mostrado que en caso de enfermedad, cuando está expedito el camino para ofrecer oración por el enfermo, el caso debe ser confiado al Señor con fe serena y no con tempestuosa excitación. Solo Él conoce la vida pasada de la persona y sabe cuál será su futuro. El que conoce todos los corazones sabe si la persona en caso de sanarse glorificaría su nombre o lo deshonraría por su apostasía. Todo lo que se nos pide que hagamos es que roguemos a Dios que sane al enfermo si esto está de acuerdo con su voluntad, creyendo que Él oye las razones que presentamos y las oraciones fervientes que elevamos. Si el Señor ve que ello habrá de honrarlo, contestará nuestras oraciones. Pero no es correcto insistir en el restablecimiento sin someternos a su voluntad. ¿Cómo orar? Dios puede cumplir en cualquier momento lo que promete, y la obra que Él ordena a su pueblo que haga puede realizarla por su medio. Si ellos quieren vivir de acuerdo a toda palabra que Él pronunció, se cumplirá para ellos todas las buenas palabras y promesas. Pero si no prestan una obediencia perfecta, las grandes y preciosas promesas quedarán sin efecto. Todo lo que puede hacerse al orar por los enfermos es importunar fervientemente a Dios en su favor y entregar en sus manos el asunto con perfecta confianza. Si miramos a la iniquidad y la conservamos en nuestro corazón, el Señor no nos oirá. Él puede hacer lo que quiere con los suyos. Él se glorificará por medio de aquellos que le sigan tan completamente que se sepa que es su Señor, que sus obras se realizan en Dios. Cristo dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando acudimos a Él, debemos orar, porque nos permita comprender y realizar su propósito y que nuestros deseos e intereses se pierdan en los suyos. Debemos reconocer que aceptamos su voluntad y no orar para que Él nos conceda lo que pedimos. Es mejor para nosotros que Dios no conteste siempre nuestras oraciones en el tiempo y la manera que nosotros deseamos. 
Él hará para nosotros algo superior al cumplimiento de todos nuestros deseos, porque nuestra sabiduría es insensatez. Nos hemos unido en ferviente oración en derredor del lecho de hombres, mujeres y niños enfermos, y hemos sentido que nos fueron devueltos de entre los muertos en respuesta a nuestras fervorosas oraciones. En esas oraciones nos parecía que debíamos ser positivos y que si ejercíamos fe, no podíamos pedir otra cosa que la vida. No nos atrevíamos a decir si esto ha de glorificar a Dios temiendo que sería admitir una sombra de duda. Hemos observado ansiosamente a los que nos fueron devueltos, por así decirlo, de entre los muertos. Hemos visto a algunos de estos, especialmente jóvenes, que recobraron la salud. Se olvidaron luego de Dios. Se entregaron a una vida disoluta, ocasionaron así pesar y angustia a sus padres y a sus amigos, y avergonzaron a aquellos que temían orar. No vivieron para honrar y glorificar a Dios, sino para maldecirlo con sus vidas viciosas. Ya no trazamos un camino, ni procuramos hacer que el Señor cumpla nuestros deseos. Si la vida de los enfermos puede glorificarlo, oramos que vivan, pero no que se haga como nosotros queremos, sino como Él quiere. Nuestra fe puede ser muy firme e implícita si rendimos nuestro deseo al Dios omnisapiente y sin ansiedad febril, con perfecta confianza, se lo consagramos todo a Él. Tenemos la promesa. Sabemos que Él nos oye si pedimos de acuerdo con su voluntad. Nuestras peticiones no deben cobrar forma de órdenes, sino de una intercesión para que Él haga las cosas que deseamos que haga. Cuando la Iglesia esté unida, tendrá fuerza y poder, pero cuando parte de sus miembros están unidos al mundo y muchos están entregados a la avaricia que Dios aborrece, poco puede hacer el Señor por ella. La incredulidad y el pecado nos apartan de Dios. Somos tan débiles que no podemos soportar mucha prosperidad espiritual. Corremos el riesgo de atribuirnos la gloria y de considerar que nuestra bondad y justicia son los motivos de la señalada bendición de Dios, cuando todo se debe a la gran misericordia y al amor de nuestro compasivo Padre Celestial, y no a cosa buena alguna que haya en nosotros. Vi que la razón por la cual Dios no oye más plenamente las oraciones de sus siervos en favor de los enfermos que hay entre nosotros es que no se le glorifica al hacerlo, mientras se violan las leyes de la salud. También vi que él quería que la reforma pro salud y el Instituto de la Salud preparasen el camino para que las oraciones de fe fuesen contestadas plenamente. La fe y las buenas obras deben ir juntas para aliviar a los afligidos que hay entre nosotros y ponerlos en condición de glorificar a Dios aquí y ser salvos cuando venga Cristo. No permita a Dios que estos afligidos se chasqueen y agravien al descubrir que los dirigentes del instituto trabajan solamente desde un punto de vista mundanal en vez de añadir a la práctica de la higiene las bendiciones y las virtudes de padres y madres en Israel. No tenga nadie la idea 
de que el instituto es para ellos el lugar donde han de ser levantados por la oración de fe. Es el lugar donde hallarán alivio de la enfermedad por tratamientos y por los debidos hábitos de la vida, aprenderán a evitar la enfermedad. Pero si hay un lugar debajo del cielo, donde más que en otro cualquiera deben ser ofrecidas oraciones consoladoras y llenas de simpatía por hombres y mujeres llenos de devoción y fe, es en un instituto tal. Los que tratan a los enfermos deben progresar en su importante obra, confiando poderosamente en Dios para que su bendición acompañe los medios que ha provisto misericordiosamente y a los cuales ha llamado nuestra atención como pueblo, como el aire puro, el aseo, la alimentación sana, los debidos periodos de trabajo y reposo y el uso del agua.